0: 我可能上辈子啊，到他们家借油借米借酱油，呃，没有还，或者是呢，上辈子啊踢破他们家的骨灰瓮，所以呢，这辈子啊，我要一辈子的去应付他的状况。那实际上会不会真的有这样的事情呢？坦白说，走势图盘上面，我们可以用飞话的方式来去看出来，这个孩子啊，跟你之间彼此的关系。大家好，我打算呢录几支一系列哈，来讨论一下哈命理学啊哈，或者说一般世人呐，一般大家对命理学的一些看法哦。那为什么要讨论这个事情呢？因为很多时候啊，很多人都是因为他到处找很多老师算命都算不好哦，或是老师算命算不准，但是呢，有的时候准，有的时候不准哦，所以呢，他开始觉得说，哎，不然哦，我自己来研究哦。但自己来研究的过程中间呢，又发现了，哎呀。各种各种讲法，他没有办法去分辨哪一个是对的。那、啊、为什么要这样子提呢？因为啊，有太多太多人啊，他自己的人生都是被这些错误的这样的观念所纠缠、所绑住的。所以，我们花一些时间呢来讨论这样的观念我们今天讲了什么？我们今天讲的就是啊，小孩啊，到底是来讨债还是来报恩的？就有人会觉得说啊，你这囡啊出息，这个小孩子一出世哦，就是来来你们家讨债的啊，或者说这个小孩子一出事哈、哦，就是来你们家报恩的。那为什么会有这种论点呢？原因就是在于说啊，在古代啊的农业社会里面，哦，尤其我们讲说说，呃，实际上紫微斗数真正出现的时间，甚至于当今流行的八字真正出现的时间，哦，就说、是、我们现在流行的这些命理学，它真正完成的时间其实是明清两代。他的这种完成时间所听到的理论，你必须要去考虑到他的时代背景。明清两代啊，是中国农奴最高的时代，也就是说，他就是农业社会。农业社会呢，在看待人口这件事情哈，他就有一个很清楚的价值判断。为什么以前人会讲说多子多孙多福气？因为生了很多的小孩之后，你才有人力来种田，哦，才有人力来生产。哦，因为他完全是把人当牛在看待这件事情。那所以小孩子在出生的过程中间、啊、他如果需要你付出比较多的照顾，付出比较多的饲料比较多的奶粉钱，那你就会觉得这个孩子是来讨债的，因为他没有攻给而只有支出。这也是为什么那个紫微斗数里面破、哦、军心为子息之心的原因、哦、因为破军化气为耗，所以。跟小孩子一样、哦、他一出生你就必须要支应他很多事情，你就必须要负担他很多东西，你要把他从小养到大、哦、那你要做很多很多的付出。那当你做了这么多的付出、这么多的投注，而最后他却没有办法照着你的意思去帮你做生产，没有办法养儿防老的时候，当然你就会觉得你的付出没有得到回报、哦、甚至于呢，呃，当你的付出非常非常庞大的时候呢？你就会觉得啊，哎呀，哇，顶喜哈，惊喜小胖子，我一定是前辈子啊，哦，欠了他什么事情，所以他这辈子来帮我要回去啊，我可能上辈子啊，到他们家借油借米借酱油，呃，没有还，或者是呢，上辈子啊，踢破他们家的那个骨灰瓮，所以呢，这辈子啊，我要一辈子的去应付他的状况，哦，所以会有这样子的想法，那实际上会不会真的有这样的事情呢？坦白说，就命理上面呢，我们确实可以看得出来说，哎、欸，这个孩子啊，跟你之间彼此的关系，人跟人之间呢、啊，本来就会有一种无形的对待关系，你会忍不住的愿意为他做付出，或者是他不管怎么样，就是愿意为你做付出，本来就会有如此。那个，譬如说，有人特别他疼爱他的最小的女儿，但是呢，特别的不爽他的大儿子，哦，即便呃，华人社会儿子都比较宝贝。但是呢，就是会有这种无怨无悔的，不知道为什么就想要欺负他，好，或者是就想要疼爱他，好，人跟人之间本来就有这样子的情况。那这样的情况，当然在斗数盘上面，我们可以用飞化的方式来去看出来人跟人之间彼此间的关系是什么样子。这样子呢，是表示说呢，这个就一定是他你前世欠了他什么，他来讨债吗？哦，或者是说，是表示说他就一定是来报恩的呢？这边呢，我必须要讲到一件事情啊，就是我们很多在咨询上面，我们碰到情一些情况，就是啊，妈妈是会计师，她就觉得女儿一定要是会计师，但女儿呢想要去当导游，那这样不行，哦，所以他就觉得他不满他的小孩。现实的情况其实很多都是这个原因。如果是这个原因，其实那说实在的，是你自己造成的，因为你自己呢在心中有一个执念放不下。也就是说，别人其实没有欠你，是你觉得他欠你。那排除这样之外呢？哦，你单纯的，嗯，就是对他很好，可是呢，他无由来的老是会给你惹麻烦，老是会给你出状况，或者是呢，可能一出生呢，哈，身体状况就不好，就需要你要照顾他的。好，那会不会有这样的情况呢？当然会有啊，当然会有。那一般来讲哈，我们会看说，是不是你的那个小孩子的命盘有化气在你的。哦，什么地方哈？譬如说，画就在你的吉恶宫，你要为了他奔波；画就在你的紫天线，为他破财；画在财帛线，为了他,為了他啊，当然也是破财。哦哦，或是烦恼哦，当然会有这样的情况，这个是不可否认的事情。呃，来报恩的，当然也就是他是画路给你的，不是画寄给你的。不过呢，这边我不需要讲一件事情哈，就是啊，每个孩子啊，其实在出生的时候啊，都不是他所可以决定的，也并不是呢他自己决定他要来到这个人世间的。而是我们赋予他这个生命。那既然是我们赋予他这个生命，那把它生成什么样子，把它变成什么样子，我们就好像制造工厂一样。那你是制造工厂，你做出来的车子出了问题，难道你不需要负责吗？有的时候，我们多看看自己的问题，才会真正解决亲子问题，而不是去，呃，因为你的孩子不听话啊、哦，因为你希望他考医学院，他硬要去当演艺人员，而。产生了冲突之后呢，你就只好到处去求神问卜，觉得说，哎呀，这个孩子啊，哈，你跟他有前世的孽缘，他就是来讨债的，好啊，我还是要说哈，凡事啊，哈，哦，听到这样子的话，哦，其实啊，那个都是神棍准备骗你的钱的起手式，好，因为一个真正啊，哦，有德性的修行者，或者是一个真正有德性的老师，他应该都不会这样跟你说。他要做的应该是要去帮你解决那个方法，而不是告诉你说你的孩子有多糟糕、多坏、多坏啊，你都没有问题。好，两个人之间绝对不会只有单方面的状况而已，一定自己也有做一些不对的事。好，那这个是我们在学习命理的时候啊，很重要需要去了解的。很多时候，如果说我们不了解这样的情况，而硬要翻各种书，然后硬要去找到符合自己的答案。那这个时候，你学的东西当然就会是偏颇的，当然就会是歪掉的。那个不过是你在为自己的人生找借口，而不是真正的命理学。所以孩子到底是不是有来讨债或是报恩的呢？不可否认，会有一些小孩就是天生比较听话，会有一些小孩就是天生比较叛逆。包含我们自己在帮人家做口腹择日的时候呢，我们也会有这种选择。可是我们通常都会跟客人讲说啊，我们原则上就是让、啊。女生尽量选漂亮，男生尽量选事业还不错，身体健康一定都要选。但是呢，父母必须面对一件事情：有能力的小孩比较难承欢膝下。那你要承欢膝下，你就必须放弃他的那个事业跟能力哦。通常是必须有所选择的，这个才会符合啊现实的情况。顺便我们会告诉父母说啊，我们对于孩子的、啊、其实要想的都是啊，他三十岁之后的世界。而想的不是啊，那个未来他要跟你的关系如何如何？当一般来说，孩子三十岁以后，你已经控管不了他了。这个时候，他能不能够保护好他自己，能够把他生活过得好，哦，那个才是啊，我们把他生出来之后啊，我们应该要对他负的責,责任，哦，而不是他要来负责我们的责任。跟大家分享一下一些命理学的上面的观念，哦，才不会说有的时候啊。不是因为技巧上的问题，而是因为啊，我们常常会被一些传统观念所洗脑，洗脑了之后呢，你难免会有一些价值偏差，你没有办法可以通盘的去了解命理学对你人生的帮助。孩子到底会不会来跟我们讨债？如果真的有这件事情，那我们要感谢这个孩子，他是我们的逆境菩萨，他教会了我们要有耐心，教会了我们要更懂得沟通。好，谢谢大家。